0: sejam bem-vindos ao Comunabilidade. Esse é um grupo de estudos informal sobre a obra marxista. Nenhum dos participantes tem especialização acadêmica no tópico. O objetivo então é aprender coletivamente e disponibilizar esse processo de aprendizado em formato de áudio para incentivar mais pessoas a também iniciarem o estudo da ciência imortal do proletariado.
1: Hoje a gente vai discutir os capítulos 5 e 6 do Estado e a Revolução do Lenin. A gente pretende fazer os dois últimos capítulos num debate corrido. O capítulo 5 se chama As Bases Econômicas da Extinção do Estado. Ele é o capítulo A Meu Ver. E aí depois se alguém achar que não, a gente conversa. A Meu Ver, ele é como se fosse o, o grande ápice dessa publicação. E de alguma forma ele é uma espécie de conclusão, de consolidação de tudo que ele vem falando. Então acho que também a gente vai, na verdade, mais retomar várias coisas que a gente já conversou e consolidar elas. E o sexto capítulo, chama A Vulgarização do Marxismo pelos Oportunistas. É um capítulo em que ele vai conversar com os outros autores vários dos quais ele já foi citando ao longo do texto. É um capítulo um pouquinho mais curto também e que já é mais... É um capítulo até mais pessoal, assim, ele vai dialogando diretamente com alguns autores, né? O capítulo 5, eu vou tentar colocar então a estrutura básica dele para a gente começar a conversa. Ele está dividido em quatro pontos, né, quatro subitens. O primeiro é a colocação da questão por Marx. O segundo é a transição do capitalismo para o comunismo. O terceiro é a primeira fase da sociedade comunista e o quarto item é a fase superior da sociedade comunista. Ele tá de alguma forma colocando como que é proposta as fases dada a revolução como a gente deve trabalhar. Talvez um, um momento em que fala isso com mais concretude. Né? É aqui, nesse item, que ele vai falar claramente um cuidado de terminologia que eles adotam aqui e que é bastante falado depois, futuramente, mas que a gente viu que nem sempre está tão claro em todos os escritos, né que é chamar essa primeira fase pós-revolução de socialismo e a fase que eles depois vêm a é chamar de fase superior de comunismo, né? que seria uma fase mais avançada, onde o Estado teria sido extinguido definhado e tem toda aquela questão do termo que a gente já falou e vamos voltar a falar hoje também. Então, eles chamam meio como se fosse uma primeira fase uma segunda fase ou uma fase inferior, uma fase superior e aí são dessas fases que eles estão falando e de como transitar para isso, né? Esse é o, o tema desse capítulo e já adianto que eu particularmente eu gosto bastante, acho que é o ponto alto desse texto, assim.
0: Do livro como um todo que você diz, né? É. é eu também achei, é, ele vem desenvolvendo nos capítulos anteriores a coisa do pelo que substituir, né? O pelo que que vai substituir do estado burguês, eu acho que nesse parece que ele, ele vai com mais, com a lupa um pouco mais, com calma assim, examinando o que é que vai, o que é que deveria mudar, né, fazendo várias é, hipotetizando, óbvio, mas tentando fazer um exercício de o que o que, é que vai mudar nessa estrutura como que a classe trabalhadora como classe dominante vai fazer para modificar a estrutura que tá é, vigente, né, então uma das coisas que eu acho mais interessantes e ele fala no final desse, desse primeiro tópico é um tópico bem curtinho, é, que eu acho de muito valor, assim, pra, pra ciência é, marxista como um todo, né, para o materialismo como um todo que é, ele diz que a questão de sobre como você vai fazer a transição do Estado burguês para um Estado proletário, ele não vai ser resolvido simplesmente com você botando a palavra povo na frente de tudo, né uhum. você não, não adianta você qualificar requalificar todas as, as formas botando povo ou popular na frente, né, como prefixo, né, ou sufixo você botar no final pra mudar aquilo ali, não é isso, você vai fazer isso com ciência né, com um estudo, você vai se debruçar sobre as coisas que já tem sobre as experiências que tiveram no passado, na altura em que ele estava escrevendo isso, ainda não eram muitas hoje pra gente que tá lendo já são bem mais, né, amostras que a gente tem de experiência de socialismo real, então é, é consciência, com você analisando as experiências que foram feitas, analisando os erros, os acertos e aonde que você pode tentar melhorar aquilo pra uma próxima investida né? Eu acho que isso é bem, para mim foi bem emblemático assim a questão de analisar de forma científica os acontecimentos para construir uma coisa mais mais duradoura para frente, né?
1: Que é o que ele faz nessa publicação, né? Ele tá fazendo uma revisão bibliográfica do Marx do Engels, tá repassando a história recente, né, que ele viu, e essa publicação serviu para isso e pelo que a história nos conta, ele efetivamente conseguiu te extrair coisas daqui que é tá, quando for acontecer aqui, o que que eu faço com isso, né? Ele é um documento que marca esse momento né? a gente já está entrando no ponto a ponto não sei se alguém quer fazer algum comentário mais geral sobre o capítulo senão a gente também já vai passando por cada item para vendo do que, que ele fala o primeiro item ele é bem curtinho, né, que é a colocação da questão por Marx e ele meio que está até se mistura com o segundo, que é a transição do capitalismo para o comunismo, que é exatamente esse primeiro momento, né? Na hora assim, para acontecer a revolução e na hora que ela acontecer, como que a gente vai lidar com isso? E ele usa muitas vezes essa palavra transição, né, tanto no título quanto no texto, para indicar que a coisa vai acontecer e tem que haver um cuidado com esse momento da transição, que é um pouco até aquela discussão com os anarquistas que ele vai retomar no capítulo 6, né, de não dá pra simplesmente acontecer uma revolução e simplesmente evaporar o estado a coisa não vai mudar magicamente da noite pro dia, mas tem que ter um, um processo de transição.
0: Eu acho que aqui nesse tópico 2 ele já começa assumindo que a gente passou pelo 1, um, que de novo é bem curtinho, uma coisa que me chama atenção é quando ele começa, nesse início do capítulo, a qualificar algumas coisas que eu acho que são muito presentes pra gente hoje, né? E que é uma coisa que a gente já tinha conversado lá no manifesto com mais, com mais ênfase nesse texto aqui também, só que aqui Nesse, nesse quinto capítulo ele já começa a falar disso com um, pouco mais de, com um pouco mais de detalhe, né? que é como que ele vai qualificar a democracia né? a questão da democracia no Estado burguês e como que essa democracia é baseada supostamente nessa falácia de liberdade né? e aí ele faz uma, uma comparação que eu acho que é muito pertinente, né? que ele fala que é, a é mais ou menos a mesma liberdade que era dada aos senhores de escravo na Grécia Antiga ele usa a Grécia Antiga, mas na verdade verdade tem diversos outros exemplos, né, de, de escravidão na questão colonial, etc. Mas é basicamente a liberdade dos senhores de escravo de explorarem a massa humana até o limite, né, sob uma nova forma, né, o que ele vai chamar de escravidão assalariada, né, que é basicamente o que estava lá no início do século XX, é o que tem hoje também. E eu, eu gosto quando ele começa a qualificar essa questão da democracia, que é presente no Estado burguês, e a democracia de fato, né, a democracia que de fato garante liberdade a grande massa da população. Uhum.
1: É, tem um trecho do, já do item 2 que pra mim explica bem isso que você falou, e aí eu vou roubar a sua função de citação. Absurdo. Ele diz assim, que na sociedade capitalista, nas condições de seu desenvolvimento mais favorável, temos um democratismo mais ou menos completo. É aquilo que a gente falou na semana passada, né? Assim, ah, talvez a melhor condição dentro dessa sociedade capitalista seja a democracia, seja essa condição que é um pouco mais livre do que o que tinha tido até então Mas aí ele completa Mas este democratismo está sempre comprimido Nos limites estreitos da exploração capitalista Ele tá querendo dizer, tem uma democracia Talvez seja a melhor condição possível Dentro dessa sociedade burguesa Mas ela vai estar tá sempre comprimida Em alguns limites que o próprio modo de produção Não permite né? Essa seria o, a situação com a qual a gente tem que lidar Para ocorrer essa transição E aí no, no item anterior Ele falou outra coisa que, que se amarra diretamente com isso isso, né? que ele fala que o que vier a acontecer depois, essa nova sociedade pós-revolução ela provém da sociedade capitalista. Ela é gerada por ela. Então ela não pode simplesmente romper de uma hora pra outra, mas ela vai partir dessa e tem que saber lidar com isso. Isso é uma questão que vai ser bem importante no, no, no item seguinte depois, para entrar na sociedade, né? no socialismo. Você tem que conseguir lidar com essa sociedade que é burguesa, que é capitalista e que ainda vai ser a mesma no dia seguinte após uma revolução e tem que lidar com isso. Né? Acho que isso é um um ponto para é. mim que, que ficou bem claro assim, acho que eu achei bem interessante porque vai ter bastante implicações dali para frente.
0: É, a revolução ela, não, ela precisa estar apoiada em situações concretas né, da sociedade, o nível de entendimento da consciência da classe trabalhadora precisa estar num estágio de elevação tal que a, a revolução seja possível foi assim que, que aconteceu na maioria das experiências, né? mas ainda assim com, mesmo com a consciência um pouco mais elevada, por parte da da população, isso não quer dizer que essa população não estava vivendo antes numa situação é, que era regida pelas formas do capitalismo, né? Então uhum. todos os vícios, né? Da, das formas de produção, de como entender o mundo ao seu redor, ainda estão bastante é, contaminados, né? Ainda tem um pouco desse resquício, por mais, por mais que a sua população seja sabe, extremamente conscientizada da, do lugar dela e tal ainda vai ter, e isso não vai mudar magicamente de um dia para o outro não instalar mágico de dedos, na, na revolução que vai, todo mundo de repente fala assim, ah olha, agora a gente de repente, a gente vê que nada disso fazia sentido, agora essa outra coisa totalmente nova, totalmente diferente antagônica com a que estava ontem no lugar, agora isso aqui é o que vai reger a sociedade, não é assim que funciona né, uhum. então precisa de algum tempo e, e uma, uma certa habituação né, um novo modo de produção, um novo, novo estilo de lidar com as relações é, sociais como um todo eu acho.
2: Cavellino? Uhum. É, mim essa foi, inclusive, o, o argumento mais interessante que ele fez nesse capítulo, porque é até surpreendente, no certo sentido, o quanto Lenin é muito sóbrio em desenhar a sociedade socialista, ou a fase inferior do comunismo, não como uma forma do paraíso cristão na Terra, não como a emancipação de toda e qualquer forma de sofrimento ou opressão, mas como uma sociedade real, feita por pessoas reais, que, ao trancos e barrancos, busca se emancipar de uma forma histórica específica de opressão social, né? Esse eu acho que é inclusive parte do equívoco que muita gente boa cai quando vai fazer uma análise do que foi o chamado socialismo real ao longo do século XX, né? Se deposita certas é, esperanças e objetivos que simplesmente não cabem em processos históricos feitos por sujeitos de uma certa época e, enfim, construídos em cima de certas ideologias e inclusive preconceitos e assim por diante, né? Ele inclusive não não elimina a ideia de opressão sobre a sociedade capitalista. A diferença é que a opressão ela vai simplesmente mudar de alvo, né? Uhum. Ela vai... É, o Estado vai passar a ser a máquina de oprimir a minoria, ao invés de uma máquina da minoria para oprimir a maioria. Então isso é, é bastante interessante. Inclusive tem uma, uma citação aqui no, no segundo ponto em que ele diz que a ditadura do proletariado não significa o mero alargamento da democracia. Essa tese é interessante porque muitas vezes é, é um traço da teoria marxista que se tenta apagar. Assim, sobretudo ali no final dos anos 70, anos 80, desenvolveu-se uma vertente chamada eurocomunismo, né? Que se baseava muito no, numa certa esperança na forma dos partidos de massas. O Partido Comunista Italiano, por exemplo, foi uma das matrizes dessa dessa forma de ver o, o, a militância comunista. Era um o um, um, um maior partido comunista da Europa tinha um, um, um apoio popular incomparável e criava-se a partir disso uma certa ilusão com as potencialidades da democracia burguesa, quer dizer, talvez se a gente simplesmente ir alargando os limites dessa democracia a gente consegue alterar a forma dela, né se, se dispensa a partir disso o um momento de ruptura que o Lenin tanto defende que exista aqui nesse ponto, né, que é exatamente parte da briga dele com os oportunistas com os meixivix que é preciso de uma ruptura revolucionária em regra violenta que estabeleça as bases para a construção da nova sociedade né e essa ruptura vai ser marcada não por qualquer coisa diferente do que a liberdade irrestrita para a ação política da classe trabalhadora e a restrição de liberdades para os exploradores explorarem para os opressores oprimirem né então a mão de ferro do estado não é não é um pecado o seu uso mas ela é ela é um
1: instrumento também no, no processo de transformação revolucionária uhum. é, esse é o ponto central acho que do texto todo, né? essa necessidade da ruptura e essa relação entre os que acreditam nisso e os que acham que tem uma via pacífica ou mais suave, né? Tem só mais um ponto que eu queria destacar desse item 2, que também não é muito longo. É um pouco daqueles contextos históricos que ele dá para gente quando ele está falando sobre a, essa democracia que existe dentro do capitalismo, que ele fala que ainda é uma democracia de uma minoria. Ele fala, por exemplo, que o direito eleitoral é muito restrito. Então, ele cita explicitamente a exclusão das mulheres, que é uma coisa que naquele momento era uma realidade, que depois a gente vai ver que isso vai sendo adaptado né, ao longo do século XX. É, vai ter outras coisas coisas que ele vai falando depois nesse capítulo então também tem muita coisa que muito dessa desse, desses limites estreitos da democracia eram mais evidentes naquele momento do que vem a ser depois já na metade para frente do século 20 que é a, a realidade que a gente conhece né? então também, aí já é um, um comentário meu sobre o desenvolvimento histórico do capitalismo que ele foi conseguindo aos poucos azeitar alguns pontos críticos, entre eles essa questão da democracia, a ponto de no século XX democracia ser saudada como uma grande evolução Um grande avanço né, na sociedade Aí eu não sei se alguém tem mais alguma questão Até o, o item 2 Que a gente já está passando por ele Eu só vou ressaltar que no final tem todos esses pontos O Avelino resumiu bem Os meus grifos estavam passando Pela questão do, da necessidade De um, o que ele chama Que é um, um excesso, ele fala que é inevitável Ter alguns excessos, ter algum derramamento de sangue E que isso tem que fazer parte Do processo, assim Ele, ele é bem claro nesse ponto né?
0: Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, é legal também notar o quanto que ele... Como que ele coloca a, a perspectiva numérica da coisa para você entender o quão, quão fragilizado ficaria né, a classe exploradora uma vez que a gente conseguisse inverter a balança, né?
1: Uhum.
0: É, ele coloca que... o que, que parece muito óbvio também, né? A classe, a classe burguesa ela precisa do aparelho do Estado com todas as suas formas de, de coerção da classe trabalhadora para conseguir operar o massacre que ela opera diuturnamente, certo? Ela precisa disso. Não existe outro jeito de ela fazer isso, porque ela é numericamente ínfima, certo? Num processo revolucionário, num momento de fase inferior do comunismo, o que ele grifa é que você segurar o ímpeto dessa classe burguesa recém é, expropriada é uma coisa que é muito mais simples do que parece. A classe trabalhadora, uma vez no poder, ela não precisa sequer utilizar um aparelho específico como o polícia ou qualquer coisa do tipo pra, pra conseguir conter o ímpeto é, reacionário da classe burguesa, porque é numérico, sabe? Não, você não precisa é, ter uma coisa extremamente sofisticada como uma, uma classe específica de pessoas que servem ao propósito de coagir não, sabe? O, o próprio, a própria população consegue dar conta de fazer isso, sabe? Por si só sem nenhum tipo de, de destacamento é, armado específico, né? A, a população consegue conter, porque numericamente ela é muito maior, então acho que é interessante notar essa, é, como que já por aí você já consegue discutir fim de polícia e coisas do tipo, baseado
1: nisso, né ele coloca isso bem explicitamente principalmente que ele faz questão de utilizar os termos maioria e minoria com frequência, né, não só por remeter uhum. aos partidos que ele faz parte e ao que ele se opõe, mas Sim. justamente nesse sentido que você tá falando, né de por ser uma maioria, você tem esse, esse predomínio numérico e essa questão toda que você citou é colocada bem claramente. Aí eu Sim, deixo
0: um... fazer a sua vontade de valer, quando você é a esmagadora maioria, é simples, né?
1: É bem mais simples. Então, mas aí eu coloco um comentário meu rápido, que eventualmente a gente volta no final, mas que eu estou pensando isso ao longo de toda a leitura. Eu, eu discordo desse ponto da questão de que seria tão simples por ser a maioria. Eu acho que conseguiram lidar com isso ao longo das décadas seguintes. Mas aí isso é um debate extra texto, a gente deixa pra depois, mas o, de fato o Lenin coloca isso com todas as palavras aqui claramente, né, por ser a maioria seria mais simples seria como se você conseguir inverter aquela relação que ficou desfavorável na comuna né, que eles não alargaram Exato. suficientemente o movimento e eles foram uma minoria muito massiva, a gente viu na época os números, era coisa de 10 vezes mais exército do que tinha de gente dentro da comuna, né, exatamente, mas eu particularmente acho que não é tão simples assim, mas isso é um debate para depois É no final desse item 2, que aí ele coloca claramente dizendo que o Marx determinou que tem uma fase inferior e uma fase superior da sociedade comunista, que são os dois itens que ele vai desenvolver agora no capítulo, que eu acho que é o momento de começar a ganhar concretude nesse debate, né? Então o primeiro, deve variar um pouco conforme a tradução, mas o primeiro título eu achei ruim porque ele não usa a mesma gradação. Ele chamou o terceiro de a primeira fase da sociedade comunista e o item 4... A fase superior da sociedade comunista ao invés de chamar de primeira e segunda fase ou de inferior e superior para ficar igual, né? Não sei se é da tradução ou se no original tá assim mesmo, mas poderia ser um pouquinho mais didático, né? Agora, no finalzinho desse item 2 ainda, ele faz uma observação
2: que eu acho que é digna de nota que é quase um mini um micro esboço de ideia sobre uma criminologia marxista aí vinda do Lenny. Porque quando ele fala e na minha perspectiva ele tá falando aqui da sociedade comunista né, fase superior, é é, que não se nega que, mesmo nesse momento, quer dizer, nem nem, nem a sociedade sem classes vai ser por si mesma um paraíso na Terra, porque também vai ser construída de pessoas reais. Muito diferente dessas pessoas, mas ainda determinadas, concretas, e com os seus próprios vícios e defeitos. Mesmo nessa realidade, ainda vão existir formas de excessos, ainda vão existir fatalidades. Ele não é exemplifica, mais mas é de se pensar que, por exemplo, uma sociedade comunista não impeça que alguém, num, num arrobo de fúria ou num, num exercício de alguma tendência sociopática cometa um homicídio mas aí logo depois ele acrescenta uma nota, que não é que se negar por causa desse fato que a maior parte dos excessos e das infrações, digamos assim antijurídicas ou antiéticas antissociais, sob o capitalismo, são produto do capitalismo então a, a solução da, da, da questão da propriedade privada é por si mesma uma solução para a enorme maioria desses excessos, uhum. a desigualdade social é simplesmente a causa maior que por exemplo num país como o Brasil as taxas de violência sejam tão aberrantes né? não é à toa que a maior parte dos encarcerados no país nesse momento sejam por crimes relacionados à propriedade uhum.
0: é, e aí eu acho que o, eu achei que o Avelino ia, ia tocar nesse ponto, mas ele ele sugere que talvez não seja necessário uma presença uma coisa como a gente tem hoje na forma de polícia, um destacamento como se fosse uma polícia, ele sugere que talvez seja ok de se resolver essas, essa, esses excessos essas infrações, né? ele, co ele coloca aqui infrações as regras da vida social é, simplesmente com a população resolver por si só, sem, sem uma intervenção é, externa de nenhuma forma, nenhuma, uma intervenção é, especializada, por assim dizer de, um, de uma polícia ou alguma coisa que valha,
2: eu não sei se eu não talvez esse com a briga, né, ele dá um exemplo interessante
0: também. Sim é, eu não sei se pessoalmente eu fico convencido de que de que essa seja a melhor maneira, eu acho é, sei lá, eu tenho dúvidas é, mas isso é só a minha percepção assim, eu não sei se, se isso me convence direito, mas eu acho que, de novo, né é, aqui é o Lenin fazendo uma, uma projeção, né, tipo, hipotetizando e né, cada realidade cada revolução vai ter a sua, sua característica, cada sociedade passando para uma revolução vai ter sua característica, enfim tudo aquilo que a gente já falou, né, mas eu não sei se eu, se eu fico convencido
1: totalmente assim logo de cara uhum. É, ele vai voltar um pouco nessa questão, principalmente na fase superior lá no item 4 seria uma, um pouco do que mudaria em termos, sei lá, sociais em termos de percepção da sociedade mesmo, né, dos indivíduos na coletividade, é uma coisa que quanto mais você avança nesse, nessa projeção do que seria mais difícil é é de, de concretizar, e eles falam isso inclusive, né, entre o item 3 e o item 4, é dito claramente que eles não colocam nenhum prazo pra isso acontecer, nem vão botar tanta concretude nessa fase superior, porque ela tá mais longe e ela depende de mais mudanças que estariam até, até fora do alcance de conceber nesse momento, mas eu achei interessante assim, eu acho que a maneira como é colocada essa concretude desse momento posterior aqui tá mais interessante do que foi colocado nas outras leituras nossas, que eu acho que a coisa tava muito Sei, tava tava acho que muito simplificada e não para mim não não estava interessante dessa vez eu achei melhor assim Vamos entrar então no item 3, só aproveitar também que no item 3 ele cita, mais uma vez, mas nos outros itens ele cita bastante o programa de Gota, né, a crítica ao programa de Gota, que é um texto que a gente citou várias vezes aqui, alguns já leram, outros daqui não, eu não li, e é uma das leituras que a gente ainda cogita também, né, pegar para ler. Esse texto particularmente aqui dialoga bastante com esse escrito do Marx e por ele não ser muito grande também, é um dos que a gente está cogitando. Fica essa ressalva para a gente debater em breve, porque vamos precisar decidir os próximos passos do grupo. Essa primeira fase da sociedade comunista, né, o socialismo, tem uma expressão que, para mim, resume todo esse item, que é um degrau necessário. Assim, você tem que passar por ele para conseguir dar um passo além e esse seria, talvez, a, a principal diferença, né, que ele já colocou entre ele e os anarquistas, em que o objetivo seria similar, mas o, o caminho seria distinto, o um dos principais pontos é esse, né? Um degrau entre uma sociedade capitalista e o comunismo, né? Aquela fase superior, em que você ainda tem, né? A gente já falou bastante disso no, nos outros encontros, né? Você ainda tem um Estado, seria um Estado proletário, mas ainda seria um Estado parecido com o um Estado capitalista burguês. Você ainda tem uma propriedade que não é mais privada, mas ela é da sociedade, é coletiva. E você ainda tem, como se fossem, né? Leis, você tem regras, é muito ainda, formalmente, ele seria muito parecido, mas com essa inversão de que ele passaria a ser popular, passaria a ser coletivo. Milene?
0: Aqui que ele vai começar a falar sobre direito, né? Acho que tem algum advogado aqui na, na
1: sala. Eu, eu, não, eu grifei essa parte pra ouvir um Ajudar. pouco do, do nosso consultor aqui. <risos> <risos> consultor jurista e respeitado. Só porque enumado. você levantou esse ponto, deixa só eu marcar <risos> o que eu anotei aqui, importante. <risos> que ele fala que o, o... Até pra ouvir um pouco, talvez, de comentários, que ele fala da questão ideológica do direito burguês, né? Que ele já tinha falado isso outras vezes, assim, bem de passagem que ele retoma que o direito burguês ele foi achei interessante que ele fala que ele pressupõe a desigualdade, sendo que no papel tá escrito o contrário, né, que todos seriam iguais perante a lei, mas ele já coloca isso que seria uma das questões que teria que que mudar, né? É isso. É, vou
2: daqui a pouco eu vou falar mais como como o professor Gilmar, né, conceituadíssimo na OAB, assim como o de Petrópolis, mas primeiro sobre esse primeiro parágrafo, esse primeiro e segundo parágrafo do do momento 3 do capítulo eu acho que ele é capaz de impressionar muita gente Porque é comum que se associe uma certa frase Com a retórica comunista Que aqui ela está completamente A gente a gente percebe que não é bem assim A frase é a seguinte Se o trabalhador tudo produz A ele tudo pertence uhum. E aí a gente vê aqui que essa frase Ela não é por definição marxista Ela é laçaliana O Laçale trabalha com a ideia Do produto integral do trabalho O Marx critica essa ideia como ideia de baseadamente abstrata, porque essa ideia de quem recebe, o que, que é a totalidade do produto, como que se gera uma sociedade baseada nesse princípio, é muito tortuosa, eu diria, para o Marx, né? Que sempre trabalhou com uma precisão e uma minúcia de um cientista mesmo. E, para ele, a questão está muito mais relacionada ao direcionamento social do produto do trabalho, né? Um direcionamento que, ao contrário da sociedade capitalista, no qual o produto do trabalho está, sobretudo, deste da acumulação, né? Sobretudo destinada a mãos privadas que, por elas mesmas, fazem é, as decisões sobre a direção que cada uma dessas quantias extraídas de mais-valia vai ser levada, agora numa sociedade socialista, ainda que não seja tudo que produz pertence a quem produz, agora quem produz vai ter o controle do que produz em um sentido mais amplo, né? no sentido de que a democracia é, operária, a democracia da maioria, pela primeira vez na história vai conseguir gerir esses produtos no estado seu vai conseguir gerir é, esses produtos pela remoção do IPC da propriedade privada dos meios de produção, mas o instrumento pelo qual essa gestão vai se dar ainda é um instrumento cuja marca essencial é a desigualdade e esse instrumento é o direito burguês uhum. eu me impressionei com, inclusive muitos dos, dos momentos em que ele faz aqui a crítica do direito né? é, é algo que eu é, pessoalmente pesquiso em, em uma certa medida, já escrevi um pouquinho sobre, é, tem a leitura do, do Pachucanes e de alguns outros é, críticos do direito posteriores ali, alguns anos após o ou até mais para metade do século 20, mas a, a precisão com que o Laine faz certos diagnósticos ainda surpreende. A crítica do direito é um tema que aparece, na verdade, desde a juventude do Marx. Né? O Marx, como a gente sabe, teve é uma formação jurídica é, universitária mesmo e na juventude ele já contestava a ideia do direito como uma, como uma ferramenta imparcial para a gestão da sociedade porque ele dizia, para começar, o seguinte, como é que o direito a a aplicação das normas jurídicas pode ser imparcial se os próprios sujeitos que produzem essas normas já são parciais, né? eles já servem a certos interesses sociais. Então, essa crítica digamos assim, a crítica mais está é, na epiderme ainda da crítica do direito, porque o marxismo oferece um instrumental que vai ainda, ainda mais, né? vai até a célula da, da, do funcionamento desse desse direito. E o fato é como o Lenin coloca, o direito ele é uma forma de expressão da desigualdade. A igualdade jurídica na realidade é tratar igualmente sujeitos que são concretamente desiguais O Pachucanes, alguns anos depois baseado nas conclusões de Marx no Capital vai dizer mais ainda, o direito burguês ele vai ser uma forma de igualar os sujeitos no plano jurídico assim como as mercadorias são igualadas no plano das relações de troca Então o direito burguês ele vai na realidade possibilitar a equivalência entre os sujeitos para que esses sujeitos possam ser trocados como mercadorias. No mercado de trabalho, a venda da mão de obra e assim por diante. Né? Então a condição para essas relações são as relações da isonomia jurídica, né, produzidas por ela. E a, a crítica do Lenin ainda está, digamos assim, não chega até o, o momento último que, que a conclusão, por exemplo, do Pachucanes vai fazer, mas também uma apropriação muito sóbria da crítica que o Marx faz, especialmente na crítica do programa de Goto.
3: só uma dúvida, eu fiquei bastante em dúvida em relação à distribuição da produção uhum. né? já entrando nessa parte jurídica do Avelino, que ele coloca assim como ah, quem trabalha mais recebe créditos referentes ao trabalho, então essa primeira fase é bastante desigual né, entre as pessoas, porque a gente considera trabalhos diferentes, pessoas diferentes capacidade de trabalho diferente exato, isso vai ser consertado só depois
1: na fase superior é, então esse é um ponto que o Avelino até já puxou na semana ano passado acho que é importante voltar porque é aqui que ele é desenvolvido né que ele coloca como se fossem dois paradigmas o primeiro nesse momento é esse que o Alexandre falou né em que a pessoa trabalharia e com esse quantidade de trabalho ela ganha uma espécie de um crédito então seria um, ainda um similar de receber um salário e consome nessa medida então a, a a tal da produção social, né? Para além desse slogan bonito, mais simples... Que o Avelino bem falou, né? De que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence... Mas, na verdade, tem um fundo de reserva para ampliação de produção... E para investimentos coletivos... Tem uma divisão... Então, ainda se parece com a sociedade que a gente tem agora... Então, o trabalhador também... Quanto mais ele trabalha, ele ganha mais crédito para acessar bens de consumo... Então, ainda se parece com a, um salário enquanto na próxima fase chegaria naquele segundo ponto que é cada um trabalha conforme a sua capacidade e recebe segundo as suas necessidades né? teria um, uma espécie de um equilíbrio em função dessas desigualdades mas essa questão que o Avelino acabou de levantar, eu queria debater mais isso, ver se o Avelino também desenvolve um pouco mais, que ele já está colocando nessa primeira fase, essa questão do direito e da desigualdade e está falando claramente né? que os indivíduos não são iguais que eles têm necessidades diferentes, que pessoas têm famílias de tamanho diferente, um é casado, outro não, um é mais fraco, outro é mais forte. Então, me parece que ele não tá relegando toda essa questão para uma fase lá no futuro, mas está dizendo que nesse momento já tem que começar a ser enfrentado, mas eu também não sei se eu, se eu entendi de que forma isso vai acontecer.
2: É, eu também interpretei mais ou menos como você disse, assim, são relações que, sem dúvida, são tendentes à igualdade. Eu acho que não dá pra gente dizer que, segundo Lenin, a fase inferior do comunismo mantém a desigualdade, porque a desigualdade na nossa sociedade é, sobretudo, uma desigualdade entre exploradores e explorados. E essa vai se extinguir porque a tendência da sociedade socialista vai ser a expropriação dos exploradores e a distribuição do produto social do trabalho. Mas a forma que essa distribuição vai tomar ela é desigual, mas desigualmente baseada no trabalho, né? Então, acho que ainda tem questões que o Lenin, ao menos que eu tenha percebido, não coloca na mesa. Como, por exemplo, a desigualdade entre regiões de um mesmo país, a igualdade ele coloca muitas entre características pessoais né, entre entre traços da forma de vida de cada sujeito mas o fato é que a, a, a régua da divisão da distribuição do produto do trabalho vai ser a quantidade de trabalho como vai se exercer essa distribuição acho que é uma questão que já complexifica um pouco mais certamente os estudiosos os economistas de marxista tem algum aprofundamento maior nisso pessoalmente não sou tão instruído nessa área, mas a questão central aqui é que as formas de desigualdade vão ser radicalmente diferentes e, portanto, também irrisórias em comparação, eu chegaria a dizer. né? Então, uma desigualdade entre sujeitos que talvez exercem um certo tipo de trabalho, mas não entre sujeitos que são donos dos meios de exercício do trabalho de outros sujeitos. Ou pior, que são donos do trabalho de outros sujeitos. Uhum. para dizer. Ou um pior,
0: mais... que são donos de outros sujeitos. <risos> também tem esses. Você <risos> pode, esse. pode, pode aumentar adiantando a escala da <risos> merda, né? Vai continuar sendo verdadeira a afirmação. Mas eu acho que nisso que o Avelino tá falando tem também... Isso já é adiantando, acho que o, uma coisa que vai aparecer no próximo tópico desse capítulo que, que tem a ver com o que isso que o Avelino falou, que é sobre a extinção da, da diferenciação entre o trabalho é, aspas, intelectual e o trabalho é, físico ou manual, né? Hum. Que, que é bastante diferenciado na, na sociedade burguesa, né? Por N motivos. E e numa sociedade socialista a tendência é que esse tipo de diferenciação seja abolida, né? Mas ao que, ao que indica o texto do Lênin, essa é uma projeção que, que os teóricos fariam para a fase superior, não para a fase inferior ainda. Então, na fase inferior essa ainda seria uma dessas um desses exemplos que o Avelino citou só adicionei, é, de, de ainda, é, resquícios de desigualdades ainda existentes na fase inferior que teriam que ser... É, tendencialmente anulados é, à medida que o que a sociedade fosse se se desenvolvendo rumo à fase superior, né?
1: Exato. É, esse tendencial que você usou é aquela questão do definhamento, que a gente vai voltar, né? Que é um, é um processo que acontece Exato. com um tempo longo, assim. Ele vai acontecer de uma forma gradual. Em algumas gerações, provavelmente. É. Quer falar, Vilhen? Sim, só a nível de curiosidade, assim,
2: no pós evolução russa, esse debate sobre o sentido é, do fenômeno jurídico, ele alcançou sou um nível bem bem acalorado, com muitas disputas dentro do, dos próprios é, acadêmicos marxistas que estudaram o tema. Uma das vertentes, é, muito representada por um estudioso chamado Estuca, que dizia que existia a possibilidade de um direito socialista. Agora que é, a classe proletária havia tomado para si o poder de Estado, havia construído, iniciado a edificação de um Estado proletário, ela poderia construir um direito de outro conteúdo, né? um direito que apresentasse aspirações socialistas e esse direito agora iria reger a sociedade. O Acho Canis, que é um dos mais laureados e que adquire uma certa proeminência aqui no Brasil pela divulgação feita pelo Alisson Mascaro, ele é de uma outra vertente, que não enxerga o direito como simplesmente um conjunto de normas. né? Não é uma observação normativista do fenômeno jurídico, mas num sentido social amplo, ele diagnostica que o direito é o direito burguês, que não existiria uma outra forma de direito. Né? O Lenin parece que tende, inclusive, um pouco mais para essa acepção, apesar daquele nem de longe entrar nos meandros desse debate. Né? Mas o que ele vai dizer é que na sociedade socialista, a única característica do direito burguês que vai ser definitivamente abolida, vai ser a possibilidade de uma propriedade privada. Né? Não vão existir mais títulos de propriedade de uma fábrica, títulos de propriedade é, de um terreno e assim por diante não no mesmo sentido que existem na sociedade capitalista. Uhum. Então, isso, é claro, no âmbito social é uma diferença colossal, né? Mas aí ele vai dizer que é justamente a distribuição social desses produtos ainda vai carecer de regras e não vai existir outras regras para organização social, justamente por conta da sociedade da qual essa nova está emergindo, né? Não vão existir outras formas de, de organização social que não as do direito burguês, né? Uhum. Então a libertação de fato do, dos horizontes estreitos desse direito só pode se dar com a extinção completa da da distinção de classes é a extinção inclusive de outras formas sociais que estão adjacentes a essas relações o que que mencionou, o salário vai de fato potencialmente existirem formas análogas ao salário ainda numa sociedade socialista existência de trocas mercantis tudo isso são formas sociais que o Marx vai analisar é, com mais atenção no capital e vai identificar como sendo nada menos que instrumentos de reprodução da sociedade vigente. Então, a manutenção desses elementos numa sociedade pós-capitalista se dá nada menos do que no nível de resquícios, né, de vestígios que vão tendendo a ser eliminados na transição para uma fase superior. Exato.
0: E aí ele ele grifa com bastante, é, sem, nenhuma, sem nenhum problema em fazê-lo por mais desagradável que seja, ele vai falar que na fase inferior do comunismo, essa sociedade a sociedade não consegue ainda, não é capaz ainda de realizar justiça e igualdade plenas. Hum. Porque o modelo é errado, porque a gente é cruel ou porque agora é ditadura autoritária. Não, não tem nada disso. É simplesmente por causa dos resquícios da sociedade que está instaurada atualmente que vão ter que ser pouco a pouco demolidos para que se construa de fato uma igualdade e uma justiça plena para a grande massa da sociedade, né?
1: The cat sat on para já começar essa transição pro item 4, que a gente já tá caminhando para isso, né, o último item desse capítulo. Eu vou retomar um pouco isso que vocês falaram e ainda tentando responder aquela pergunta do, do Alexandre, né? E aí talvez eu esteja perigosamente ligando pontos que o Lenin deu pra gente para afirmar coisas que ele não afirmou nesse texto. Estamos mas, de olho. Mas Estamos que parece razoável assumir que nesse momento aqui ele não fala em salário, né? Ele fala de uma maneira mais abstrata de como vai ser acumulado esse trabalho, mas em outros momentos ele fala Fala claramente de que, o, por exemplo, os funcionários do Estado receberão salários proletários. Então, ele ainda está falando em salário. Então, haverá uma espécie de dinheiro e de crédito pelo trabalho, só que eles vão ser mais nivelados do que é hoje. Então, isso já seria uma política de tentar aproximar e tornar mais igualitário. Em outro momento, ele fala da questão dos aluguéis geridos pelo Estado. Né? Então, seriam aluguéis não com viés de renda e ganhar dinheiro, mas com viés de garantir moradia. Então, com algumas formas de, de administrar os ganhos e os gastos centralizadamente num Estado proletário, as injustiças seriam aos poucos sanadas. E aí eu tô, vou usar um termo bastante anacrônico para esse momento, que não sei se existe algo similar a isso, que hoje é mais ou menos o que a gente chama de políticas afirmativas. Né? Seria assim, utilizar critérios desiguais, porque as pessoas têm condições desiguais. É, ele não fala isso claramente, mas me dá uma sensação de que nessa fase Seria algo com esse teor, porque ele cita lá: ah, pessoas têm, têm filhos, são casados ou não, um mais forte e outro mais fraco. Então ele poderia, apesar do salário estarem nivelado, sei lá, famílias maiores pagam um aluguel menor ou algo do gênero. Então, essa concretude toda, acho que aqui está vaga justamente porque ainda ele não tinha botado a mão na massa. Imagino que isso tenha sido uma grande questão nos anos seguintes, né? Mas aí já tô especulando: assim. a gente não tem elementos para isso, mas o texto dá a entender que caminharia para algo por aí. Avelino?
2: É, acho que a diferença central para políticas afirmativas como a gente entende é que as políticas afirmativas são feitas para sanar defeitos que se retroalimentam, né? Enquanto a gente não não supera a raiz dos problemas sociais, a gente segue necessitando, né? De, de novas políticas, de reformulação de políticas antigas. Nesse caso seria mais uma solução de desigualdades com vistas a um prazo né, em que essas desigualdades não vão ser nem mais existentes, né? a uma sociedade é, realmente limpa desses, desses problemas. Mas
1: são resquícios da sociedade interior que vão persistir, né? Por algumas gerações Exato. E música.
2: ele cita aqui dois, dois princípios, assim, que ele cita como princípios socialistas que eu acho que também são interessantes para a gente pensar essa essa questão de distribuição e tal, que são, um é, quem não trabalha não come, e está tá inclusive, em, ao menos uma das constituições soviéticas, essa questão da, enfim, obrigatoriedade do emprego e reciprocamente pensando, direito pleno ao emprego, né, uma forma mais positiva, positivo no sentido jurídico mesmo, mais afirmativa de pensar a questão, e para uma soma igual de trabalho, uma soma igual de produtos, né, que reafirma que a forma de, de desigual, da desigualdade não vai ser fato assemelhada da desigualdade que a gente está acostumado, uhum. ele critica e combate na sociedade.
1: E aí a gente tá entrando já no item 4 transitando para ele. E acho que eu, a, o que ficou. para mim ficou bem claro, além desse item 3, daquilo que ele vinha falando antes, e ele vai continuar ainda, que é o quanto a gente ainda vai guardar de resquício da sociedade burguesa capitalista e que a, a, as pessoas não vão mudar da noite pro dia, né? Então, independente dela acreditar mais ou menos na revolução, no dia seguinte, nos meses seguintes, elas não vão saber trabalhar que não seja em troca de um. um retorno ao qual vai permitir elas consumirem algo. Então não dá para simplesmente abolir e falar agora cada um trabalha o tanto que quiser ou cada um se apropriar do tanto que der. Você mantém uma forma ainda similar à anterior e isso vai levar um tempo até as pessoas reaprenderem, e é esse tempo que ele não coloca, ele diz claramente que não dá para colocar esse tempo. Então o Beleni falou: ah, vai levar algumas gerações para as pessoas reaprenderem, né?" eu fiquei mentalmente imaginando o que seria esse tempo. Se são algumas gerações ou se são muito gerações, né? Assim, é, é um... Acho que é um debate filosófico que não está profundamente colocado aqui, eventualmente a gente também retoma essa questão, mas ele diz vai demorar um tempo para isso acontecer e aí uma frase que eu grifei desse item 4, que para mim resume um pouco essa questão desse tempo, é que ele fala que quem vai chegar nessa próxima sociedade não é o homem atual, e aí com as ressalvas de, da palavra homem que a gente já fez outras vezes, né, mas o pessoal tem esse vício de linguagem, mas não vai ser o, o homem atual com as nossas concepções atuais, né, da burguesia, dessa sociedade capitalista, que vai conseguir conceber uma outra sociedade, tem que ser um pessoal, uma sociedade com outro pensamento que ainda não existe, né, então essa é uma parte até difícil de conceber, mas é dessa maneira que ele coloca. Beliene?
0: Eu acho que a resposta dele foi exatamente aquela que você, a resposta para esse questionamento seu que você. Eu senti, eu senti que você ficou um pouco ansioso, assim, tipo, quando que vai ser isso, né? Não, e, não, é, eu sei, mas. Mas, eu, mas, mas eu você mesmo que, citou a eu Aceitei que tá longe. <risos> é, exatamente. E, e a resposta tá, tava dada e você mesmo citou. A resposta é: não tem prazo pra isso. Esse tipo de coisa não tem prazo. Você botar prazo, você tá sendo ut tópico né? Você não tá, você não, não tá mais falando de, de ciência social, você tá falando de futurologia, de, sei lá, tarô, astrologia, o que você quiser. É, virou outra coisa, né, então ele coloca isso, bem claro, que não tem prazo, mas essa, essa coisa da de, de gente olhar uma sociedade agora eu vou fazer um sidetrack rápido aqui, mas eu prometo que vai ser rápido, você fala assim é difícil imaginar um conjunto social, né, uma totalidade social que consiga pensar as formas de produção e de relação social de uma forma tão diferente da que a gente tem hoje você, em algum momento você falou alguma coisa que que meio que dá essa ideia, certo? Uhum. Parece difícil você imaginar que uma sociedade consiga viver nesses termos que são tão radicalmente diferentes dos nossos. Mas se você parar pra pensar nas mudanças de paradigma, de mudanças de paradigmas sociais que a gente teve, sei lá, nas últimas três gerações, é pouco. Três gerações é, é relativamente pouco. Se você parar pra, pra pensar em processos históricos e, e sociais, assim, é relativamente pouco eu acho. Mas tem algumas coisas que você vai tentar conversar com um, uma pessoa da geração dos seus avós hoje que você vai provavelmente ter que usar em ovos em algumas coisas bem estranhas assim, acho que isso é observável, sabe? Uhum. É, mudanças de paradigma social elas acontecem relativamente rápido, em poucas gerações se você parar para observar, e se você pensa num, numa ruptura tão radical do sistema social como é a proposta pela revolução é, socialista, é, eu não acho tão utópico assim você imaginar que em três, quatro gerações as pessoas já consigam enxergar a sociabilidade de uma forma totalmente diferente. Eu acho que é bem plausível até. Eu não, eu não acho isso muito, muito delírio de forma nenhuma, não. Eu acho bem, bem palpável até. Esse, esse foi o sidetrack que eu queria fazer. A outra coisa que eu queria deixar aqui para discussão que é nesse início do do quarto tópico, que ele vai falar da frase famosa, né? De cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades, né? E isso é uma, é meio que uma, uma, uma marca do que seria a fase superior do comunismo, né? Já é, devidamente sanados, devidamente sanados os problemas dos resquícios, os vícios da, da sociedade burguesa. Uma vez que está na fase alta, você consegue trabalhar com essa, com esse tipo de, de diretriz, né? E aí eu acho interessante que num dado momento ele coloca como se o nível de amadurecimento é, da sociedade comunista se desse um pouco que em função da capacidade da sociedade de prover o bem-estar, né? o, o bem-viver da sociedade como um todo. Né? Eu acho esse conceito interessante. Eu acho que está bastante ligado com essa frase que é bem famosa, né? da, que, eu, que eu mencionei agora há pouco, e eu acho que isso é um, parece, me parece a princípio uma, uma boa métrica para você é, entender o quão evoluído ou quão bem desenvolvida está a sua sociedade comunista a gente não viu isso ainda na face da terra, mas parece uma, uma boa régua pra se usar.
1: Essa frase resume esse item, né? Resume essa questão dessa, desse estágio superior. E aí eu até queria perguntar pra vocês, porque você falou que é uma frase famosa, eu não conhecia. Diferente do proletário... O Avelino do já livro. citou mais... Não. <risos> o, o Avelino, Avelino é mesmo já citou mais cinco vezes. vezes. Mas o Avelino é um cara estudado no marxismo, né? E eu não, mas a gente
0: anda um com ele no sim, recreio sim, por sim, isso. O... Mas a gente anda no recreio com ele por isso, né? Que a gente porque aprende coisas outras, que...
1: a gente ouvi, pelo menos eu ouvi muitas vezes na vida, né? Trabalhador do Mundo Univos ou aquela mesma que o Averino falou agora há pouco do se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence, ou coisas desse gênero. Essa eu não conhecia e eu acho ela acho ela bem forte mesmo. Ela resume muito bem esse... Seria quase como se fosse o, o objetivo, né? Cada um trabalha o quanto puder e cada um consome o quanto precisar de uma maneira que sei lá, que procure e todo mundo ficar atendido, né? Assim, sem, sem exploração e sem, sem ninguém passar perto, assim. Me parece, acho que conceito ela é bem, bem forte assim e, e, e parece bem sustentável se você para pra pensar também né uhum. e aí o, o seu sidetrack eu concordo com ele, acho que eventualmente a gente volta também, porque aí tem todo esse debate do, dessa questão da mudança de, de ideologia, de concepção da sociedade que acho que é, é um já uma conversa filosofia de bar que eventualmente a gente puxa, mas que tá <risos> pressuposto né, pra chegar nesse estágio que ele propõe, pra cada um trabalhar o tanto que acha que deve e pra cada um consumir o tanto que acha que precisa, sem haver injustiças, né? sem haver explorações tem que ter uma mudança de concepção e tudo mais, mas isso tá pressuposto nessa fase superior, né? você falar, Ren?
4: eu só queria fazer um adendo que eu acho que a gente pode até abordar isso aqui mais pra agora sobre essa forma de tentar repensar a sociedade mas que a gente podia guardar até mesmo para um livro para um próximo livro, futuramente que aborda justamente isso, que é o realismo capitalista do Mark Fisher que ele é todo voltado nisso, de como repensar a sociedade em como a gente pensa a gente consegue pensar o fim do mundo mas no fim do capitalismo a gente não consegue ele aborda toda essa crítica e, e, e ele tem também um outro livro que que se chama Pós-Capitalismo, o desejo pós-capitalista. Então, ele tem esses dois livros que ele pega. Ele é tão voltado na parte econômica, apesar de ele comentar bastante e bem profundamente, mas ele é mais essa parte filosófica de como repensar e criar uma sociedade que pense o fim do capitalismo e uma sociedade pós isso. Uhum. Como que é que é o nome do então?
1: É Mark Fisher. Mark Fisher, legal. Eu não conheci é muito bom o Mark Fisher é realmente
2: muito bom, endosso aí a, a ideia, é um autor que pensa muito dentro desse paradigma que em alguns momentos acho que mais das primeiras reuniões a gente debateu, né, da ideia de não haver alternativa, é, inclusive o subtítulo eu acho do livro dele, que é uma frase da Thatcher que diz que não há alternativa, o capitalismo é o melhor dos sistemas, e esse estreitamento dos horizontes de pensamento é muito tema dele nesse livro, mas ainda nessa tônica eu acho que uma das questões que pode nos ajudar. Assim, o exercício metodológico que o Marx sempre faz, é um exercício muito, muito injusto, né? Muito difícil, muito tortuoso, por assim dizer, porque é encontrar o novo nas entranhas do velho, né? É construir o novo ao mesmo tempo que se destrói toda uma velha sociedade. Então, esse, essa é grande parte do desafio, né, que marcou as experiências socialistas do século XX, que marca uma boa parte das lutas sociais até o dia de hoje e eu acho que uma coisa que pode nos ajudar de fato é pensar formas de associação e cooperativismo que já existem na nossa sociedade como potenciais germens para a construção de uma sociedade diferente, né, qualitativamente acho que pensar experiências por exemplo de assentamentos pensar cooperativas de trabalhadores, em São Paulo tem uma, uma cooperativa chamada Flascor, no interior de São Paulo uhum. que já há bastante tempo se organiza é, democraticamente, né, por meio da, da gestão direta dos, dos empregados da fábrica, e eu acho que um outro elemento que pode nos ajudar também, inclusive para pensar é, traços de uma sociedade comunista ou traços de um socialismo original, autóctone dos países latino-americanos, é o comunitarismo dos indígenas. né? Um dos é, pioneiros do pensamento marxista aqui na América Latina era um cara chamado José Carlos Mariátegui peruano que pensou muito nessa linha, de, nessa linha de, de raciocínio que o comunitarismo dos índios né as formas de, de organização social das comunidades indígenas são também potenciais germens é, de processos revolucionários aqui nos nossos países, inclusive porque as suas formas de vida são completamente contraditórias ao avanço do capitalismo né tanto se vê pela pelos é, permanentes conflitos pelas terras e assim por diante, que são formas de vida anticapitalistas por definição, né? Então, acho que todos esses traços podem nos ajudar a ver já no presente é, relances, digamos assim, do futuro e, e talvez tornar mais fácil, né? Essa idealização de uma hipótese. Eu acho maduro da parte do Lenin sempre tratar isso como hipótese, né? desde o é, comecinho ali quando ele fala, faz a analogia com a evolução, a teoria da evolução, parece que eu não entendi 100%, mas ele fala é, basicamente de um biólogo, um estudioso, um zoólogo, que seja que pensa as potencialidades de evolução de uma espécie a partir dados, etc. Então, a ideia é de que não é um fato dado, a ideia é de que não se sabe exatamente como ou quando, mas existem elementos que nos permitem, a partir de uma análise científica, entender que tem de acontecer, né? Sobretudo, baseando-se na análise histórica de que o surgimento do Estado coincide com o surgimento da sociedade de classes, o Estado serve a interesses de classes, tem servido para a opressão de classes, então a extinção das classes consequência não poderia ser é, é, não poderia ter outro resultado né? então acho que é muito isso essa análise do da sociedade comunista, acho interessante inclusive porque se baseia nessa nessa linha de pensamento de uma hipótese
1: comunista uhum. É, eu estava pensando um pouco num, num caminho similar ao que você citou, de que existem experiências, a Flascô eu já ouvi falar, e outras coisas do gênero, de, de testar esse modelo, né? De, de repensar a forma de relação coletiva se aproximando dessa ideia de de cada um trabalha ou paga ou se dedica na medida do que é possível e, e isso, a medida da redistribuição não é exatamente essa, né não é quanto mais trabalha, mais ganha e eu não, eu acho que seja possível, eu, eu vi casos em que isso aconteceu, a, a questão é como generalizar isso ou acontecer numa escala, né, assim, abrangente, aí é outra conversa, é muito diferente uma experiência pontual de uma experiência nacional no mínimo, né. Totalmente, e como equilibrar isso com a ideia de planificação, né, que
2: a gente falou? Como equivale se, equilibra se uma democracia dentro de cada local de trabalho com uma gestão racionalizada da produção em geral? Uhum. Exato. Um termo para quebrar a cabeça.
1: É e se A gente extrapolando um pouco e correndo o risco de a gente estar tá se perdendo nas conversas paralelas. Mas por mais que seja uma comunidade ou uma fábrica, ou um ponto, você tem que lidar ainda, como você acabou de dizer, com uma sociedade fora que é capaz Capitalista, liberal, competitiva Assim como um país também vai ter que enfrentar os outros países né? E sofrer com eventuais bloqueios, eventuais pressões Concorrências desiguais e tudo mais Que a gente viu acontecer ao longo da história né? Países comunistas sendo isolados economicamente no mundo e tudo mais Então a questão vai bem longe E aí tudo isso já estamos tamo fora desse texto Por isso também estou guardando esses tópicos eventualmente Para a gente debater num um outro momento Mais pra frente, que a gente debateu bastante as primeiras páginas desse item, que é esse é mais longo, né? Acho que esse é o item que já tá concluindo o capítulo. Mas fala bastante sobre essa questão que a gente desenvolveu agora. Depois ele vai dando alguns atributos que seriam um pouco mais, acho que até concretos de como caminhar para isso. Volta para uma questão que a gente falou bastante, né? Da necessidade ou não de um, um exército, como lidar com o funcionalismo do Estado. Então vai falando quanto essas coisas elas vão sendo desmontadas, essas Concepções, né? E, de novo, eu, eu sempre acho legal quando dá indícios da concretude do momento histórico que eles estão vivendo, né? Então, ele fala, assim, que aquela questão da administração estatal, que eu já levantei uns dias atrás, né? Ele fala que agora qualquer pessoa poderia fazer essa administração, esse papel de Estado, e assim, aos poucos, o Estado poderia ser. Qual era o termo? Ele poderia passar por aquele definhamento, né? Ele poderia desaparecer gradualmente, porque qualquer pessoa poderia exercer a sua administração, e ele fala que entre as premissas para isso está uma alfabetização geral, então muito diferente do nosso paradigma médio mundial agora em que acho que todo mundo persegue, alguns países conseguem, outros não, mas todo mundo persegue uma alfabetização geral, naquele momento acho que isso devia ser muito menos, muito menos generalizado, então alcançar essa alfabetização me parece que já estava no horizonte e era um, um grande avanço. É,
0: muitos países perseguem, mas tem alguns que já conseguiram você quer um exemplo? Suécia. Cuba é, Eu queria comentar uma coisa que eu acho legal que ele fala que eu acho que tem bastante a ver com o que vocês estavam falando agora, é, sobre as experiências e sobre as referências né, é, de forma geral de, de comunidades e, e coisas do tipo, é muito importante que, ele, que eu grefei isso aqui e é legal ver como isso permanece na nossa sociedade que é a invalidação dessa, desse horizonte socialista, né? a invalidação por parte da burguesia e dos seus meios de propaganda como que é vital e importante eles caluniarem e chamarem de utopia uhum. e invalidarem. E tem a ver com o que o Rampo falou também do livro, né? Que é, da frase, né? Que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Todas essas, essas ideias que a gente já discutiu também em outras, outras conversas aqui, diversas vezes, o Lenin coloca isso, acho que mais uma vez, né? Como que, que é importante para o discurso burguês é, invalidar e colocar num, uma, uma pecha de utopia nessas discussões, né? Isso, isso a gente vê
1: basicamente todo dia, Inclusive, esse ponto que você falou agora, a gente guarda para o nosso debate aleatório porque eu acho que é por aí que está a treta, a capacidade de ou de desmoralizar ou de jogar para escanteio ou de, né, de alguma forma, se apropriar dessas possibilidades e a famosa ideologia de, não, o que está agora é a melhor opção possível mesmo, né? Outro ponto que ele coloca dentro dessa questão de lidar com eventuais resistências internas à própria sociedade, que ele fala da questão de que algumas pessoas ainda não vão querer trabalhar nesse novo formato ou ainda vão subsistir resquícios da sociedade capitalista e isso ele já está falando dentro da fase comunista. Né? E é engraçado que ele, ele já ressalta aqui que as pessoas com uma, uma maior formação científica e ele cita nominalmente engenheiros, agrônomos, etc etc. teria uma maior resistência, acho tipo, por já ter cargos mais bem colocados na sociedade atual, mas que aí essas pessoas teriam de trabalhar subordinadas aos, ao planejamento popular seria assim, né? de alguma forma, assim, sempre vai ter gente que vai estar tá insatisfeita com essa nova condição, assim como tem agora e é de alguma forma é colocada no seu lugar, vai haver essa resistência, mas que isso seja seja menor, né? seja mais pontual.
0: Eu imagino que vai ser complicado, imagino você chega aqui pro, pro Avelino já, pô, um desembargador aí, né, com um ano de carreira fala assim, olha, agora você vai ter um salário operário, agora você recebe aqui pra ter sua dignidade e é isso, a gente tá nivelando o cara vai se revoltar, né, mano, vai ficar meio, meio puto, eu acho.
1: Aí eu aproveito também pra deixar uma pequena sugestão também de leitura, acho que a gente já falou desse texto aqui, que é o, aquela série do O Que É, da Brasiliense tem O Que É Ideologia, né, que é da Marilena Chauí e um dos pontos que ela coloca logo no comecinho do livro é essa ideia de que quem tem mais formação ganha mais, né? Isso é uma ideologia que tá na sociedade capitalista, ninguém questiona, assim como social, estudo, quanto mais estudado, mais você merece salário. E isso vai em, em confronto direto com essa proposição aqui do Lenin, né, e do Marx de que todo mundo deveria ganhar um salário operário, independente do que você desempenha como função.
0: E, e tá com está linkado com aquilo que eu falei lá atrás, né, que é a divisão entre, exemplo, né, do trabalho intelectual, trabalho manual, né, hum. como que nós sociedade que a gente vive hoje, um é mais valorizado que o outro, mas numa fase avançada, na sociedade persegue a igualdade como é o objetivo final né, de, sua, de seu projeto, isso vai acabar sendo abolido. Né? Você não vai ter essa diferenciação porque não faz sentido de
1: fato. Exato. Já entrando na reta final desse capítulo Ele retoma aquela questão de um, um Estado unitário E ele usa um, um, uma expressão que eu achei engraçada Pelo menos na minha tradução tá assim Que ele fala que seria um único consórcio estatal Ele usa essa palavra aqui Então como se o, o Estado fosse uma grande empresa Ou conjunção de empresas estatais E que todos o, os cidadãos seriam empregados e operários Desse único consórcio estatal Então Esta é uma imagem bastante de uma organização centralizada, mesmo nessa fase superior ainda tem uma, uma visão, e aí assim, é uma crítica até que alguns fazem às vezes à vertente marxista e a qual o Lenin está aqui né, diretamente relacionado, que é uma visão muito ainda do viés econômico e produtivo, e eu compreendo essa crítica, não sei desenvolver, não sei se eu defendo mais um lado ou outro, mas é uma visão bastante material e prática né, da produção. Eu entendo a proposição, acho que eu a princípio estou de acordo com ela, de ser um, uma grande empresa estatal, nacional, em que todo mundo estaria, faria parte dela, trabalhando em várias frentes, seja na parte operacional, seja na sua administração e é nesse momento que ele fala aquilo que eu falei agora há pouco da questão de todo mundo ser alfabetizado e ter conhecimento de aritmética para poder lidar com essa administração, né, então de novo a questão da, da alfabetização e do ensino o povo começa a realizar autonomamente tá falando dessas operações, né de administração, eu, eu fiquei um pouco um pouco na dúvida, acho que ele tá colocando de que seria esse momento de o Estado iria se estirar. Distinguindo aos poucos, né? Mas está bastante só sugerido aqui.
0: Eu acho que no último capítulo, adiantando um pouco a conversa, é, mas não indo para lá ainda, claro, é, no último capítulo acho que ele vai dar mais uma, uma pincelada nisso, que eu acho que esclarece melhor o que ele está querendo dizer aqui. É, parece que a ideia é que à medida que todo o conjunto da sociedade se torna capaz de realizar essas tarefas de administração, você meio que está tornando todos burocráticos para que ninguém se torne burocrata É uma ideia desse tipo Não tá com essas palavras exatamente Mas alguma coisa próxima disso uhum. é, À medida que você faz com que todos sejam capazes de realizar aquilo Você não precisa mais de uma classe específica de pessoas Que vai só fazer aquilo Aquele funcionalismo nocivo, né? Que ele, que ele critica bastante no, nos capítulos anteriores Então, uhum. todo mundo faz Você não precisa de ninguém específico E a coisa segue de forma fluida Com rotatividade dentro daquelas funções Pelo que eu entendo, assim
3: Mm-hmm. Vocês acham que assim, teria um aumento de, da criatividade das pessoas, visto que elas vão poder desempenhar o que elas melhor precisam? Eu acho que esse é o um ponto, né? É um dos pontos
0: principais, né?
2: Sim. O Lenin inclusive, trabalha com essa ideia, né? De que o, nessa altura do desenvolvimento da sociedade capitalista, a forma capitalista de organização da produção já é um entrave ao desenvolvimento. E me parece muito verdadeiro, assim, especialmente quando se trata de trabalhos que envolvem a, a criatividade, a imaginação acho que é, esse tipo de produção organizada sob a égide do capitalismo, sob o permanente é, chicote da fome e do desemprego, são permanentes entradas para um desenvolvimento mais fluido, né, região. Dessas... Uhum.
4: E o próprio Lenin e o Stalin mesmo, eles apoiavam bastante, principalmente a arte teatral, tanto que é, na época da União, so é, da União Soviética, né, o, o... O Stalin, ele tinha bastante contato com a parte do teatro, ele sempre teve muito apoio com... e ele sempre ajudou monetariamente artistas nessa área. É bem interessante pesquisar sobre a União Soviética por causa disso. Teve muita mentira em volta sobre a parte totalitária e é de repreensão de artistas teve alguns que saíram por conta própria outros sim foram censurados mas num geral ele sempre apoiou bastante a causa artística em si. calma aí, mentira?
0: Você disse que tem mentira? Ren? você está tá me dizendo que existe propaganda liberal anticomunista?
1: É isso? Que news isso, hein? ninguém nunca falou mal do comunismo no mundo não acredito não, eu, eu, desculpa, desculpa, eu tô eu, não sei de nada vou ter desculpa. que cortar essa parte do áudio antes de lançar, senão a gente vai eu, eu, eu... ser derrubado da plataforma <risos> <risos> aí a censura que eu tava falando aí ó. mas de fato nesse texto ele não chega a citar nenhuma dessas questões que o Alexandre levantou né? mas pelo que o pessoal falou então existe esse essa, esse horizonte também que aqui não tá claramente colocado de ser uma espécie de ganhos, ganhos individuais mesmo, né? ganhos sociais dessa liberação, né? acho que aqui ele tá sendo muito direto ao ponto prático administrativo, econômico mas não na em outras questões que seriam ganhos e que, e que de alguma forma também, pra mim, a meu ver, entra naquele pacote das coisas que a, a social-democracia foi adotando depois ao longo do século XX como uma forma de surrupiar as pautas do comunismo, né? outro
2: fator já na esfera dos produtos eu acho que é a questão da obsolescência programada, né que dá para a gente pensar que numa sociedade socialista simplesmente não faria sentido né que é um fenômeno capitalista por excelência. Numa organização social que privilegie é, a esfera dos valores de uso né em, em oposição à, à obsessiva tendência aos valores de troca que a sociedade capitalista tem, que os produtos por si teriam que ser cada vez mais valorizados no sua na sua esfera de utilidade prática mesmo do que enquanto bens de consumo e para-consumo e o fomento desenfreado ao consumismo e assim uhum. Cara, um outro termo polêmico aqui que o Lenin usa e que eu grifei é o Estado burguês sem burguesia. Esse acho que dá, dá um certo pano pra manga, assim, porque um Estado burguês sem burguesia é um Estado proletário. Eu tendo a achar que esse tipo de designação, ele atribuiria é, a um fenômeno como... A, chamada NEP, né, a nova nova política e vai ser a orientação econômica adotada pelo governo dos bolcheviques no, no pós-guerra civil ali, né? A organização da produção para um, um desenvolvimento das forças produtivas que possibilitasse um, uma organização realmente socialista que veio acontecer só depois, né? No período dos planos quinquenais. Mas é por si só uma definição que já enseja uma reflexão sobre os próprios desafios, né? Como evitar que um Estado burguês sem burguesia não desenvolva essas caras essas burocráticas viciosas que são características dos estados burgueses e têm sido por todo mundo, em toda parte. Uhum. Então, em, ao menos em parte, o, o Lenin era consciente dessas dificuldades. Acho que há de se avaliar como que isso foi tratado no, no curso da, da própria Revolução Russa, mas é um tema que é interessante. assim, que Eu, eu já vi ser comentado por alguns autores como uma, uma concepção perigosa, alguns outros como uma definição... Dessa, dessa fase necessária na Revolução Russa, ou alguns diriam em todas as, as revoluções. Em um primeiro momento
1: uhum. Mas é bem peculiar Ele mistura um pouco, né? Ele tá falando dessa fase superior Mas ele ainda tá falando um pouco desse momento da transição, né? No, no capítulo, assim Acho que até porque a fase superior não tem tanta concretude Então ele ainda tá falando bastante desse Como tem que ser essa transição, né? É aqui que ele usa a expressão que eu puxei lá no item anterior Do degrau necessário, né? Que para mim foi a, a definição dessa primeira fase tem mais questões sobre o capítulo as minhas notas eu acho que acabaram
2: Só denotar que ali no finalzinho ele faz referência mais direta ao a dialética né, presente na dinâmica do processo, que é inegável que é uma... a, a extinção da democracia que ele tanto fala nada menos é do que uma, um exemplo de transformação da quantidade em qualidade, né? Quanto mais perfeita for a democracia, segundo ele tanto mais próximo de dia em que ela se torna ela supérflua. O verdadeiro largamento da democracia, que não é uma expansão de limites dentro da democracia burguesa, mas uma transformação já qualitativa no caráter do, do poder de Estado só pode evoluir na medida em que tende a sua própria abolição. Sociedade sem classe.
0: E só a sociedade que tem a classe proletária como classe dominante é, por definição, capaz de realizar isso que você falou, né? É, por ser a maioria esmagadora da população. O alargamento da democracia burguesa nunca vai chegar porque ela está constrita nos limites que a burguesia pode se dar o luxo de permitir até que, ela, que, que essa democracia chegue, né, então é, é necessário a classe trabalhadora como classe dominante instaurar, alargar e aperfeiçoar essa democracia até que ela seja supérflua
3: uhum. Acho que só para finalizar esse capítulo eu gostei da forma que ele descreveu que né, depois todo mundo já tivesse sido instruído tirando os que ele falou os parasitas e os velhacos da sociedade capitalista. Eu quem, amo quem, isso Quem tentar se revoltar vai receber um castigo porque os operários armados não são intelectuais sentimentais <risos> é bom demais. imaginando a galera do PCO dando porrada nos, no, nas manifestações fascistas lá ou seja, dá pra ser bem pacífico sem violência né
1: Para o capítulo final, que é a vulgarização do marxismo pelos oportunistas. Acho que o título é bem claro e direto, e ele faz três itens, dois deles dedicados ao Kautsky, que é o melhor amigo dele, pelo visto, né? É o um brother, né? Muito é, brother. Primeiro é polêmica de Plekhanov com os anarquistas. Segunda é a polêmica de Kautsky, Kautsky com os oportunistas. E a terceira é a polêmica de Kautsky com Panekoeck. E vou dizer que nenhum desses nomes eu conhecia antes de ler esse livro. Muitos deles continuam não conhecendo. Porque acho que os comentários são até curtos, mas bem precisos. E... basicamente ele tá apontando o dedo dos interlocutores que ele já citou ao longo de toda toda a exposição, ao longo do texto, né? Então é um, é um momento até mais concreto. Eu já adiantei né? na semana passada que eu achei menos interessante esse capítulo no sentido de que ele é muito calcado no, no seu momento histórico, nos seus interlocutores, que é uma coisa que eu estou menos interessado. Mas ele retoma bastante pontos aqui, é interessante. A primeira coisa que ele já coloca de cara, que a gente falou bastante no começo, é que ele está dialogando muito com o que foi a segunda internacional, né? Que aconteceu nos anos anteriores. E que foi esse momento em que o, aconteceu essa vulgarização do marxismo que ele está citando. né? Eu achei
3: bem interessante assim, o fato de socialistas de diversos países se comunicando, escrevendo um para outro, às vezes tretando. Existe isso na atualidade? Assim, os comunistas assim, de cada país assim, se reúnem, tentam trocar experiência? Alguma Você coisa que. Recebeu ficou... o Passa. formulário de inscrição? Passou um o e-mail aí.
0: <risos> <risos> A parte da polêmica eu posso te adiantar que está todo no YouTube. YouTube, né, eu acho que Fico tirando os artigos científicos <risos> da área né, que aí é um nicho bem mais restrito, eu acho que certamente tem treta dentro dos artigos dentro da produção científica de alguns desses desses autores, acho que tem muita gente tretando no YouTube mesmo hein.
3: Pô, que achei legal assim pô, o Lenin, o Russo, tipo recebendo aí a, a benção do Marx, não alemão aí defendendo o Panikork, que é um holandês que é o fundador do, né, do Partido Comunista Holandês então, assim, eu achei legal essa broderagem. Mas acho que isso era o conceito da Internacional, né? Que era
1: formar uma espécie de uma uma união dos comunistas. A Internacional, acredito que fosse europeia, né? Não tão mundial. Por sal. Assim. Mas que que a ideia era justamente essa, de ser um, uma espécie de um fórum de debate internacional. Foi isso que eu entendi até agora, né? Nunca foi uma coisa que eu estudei muito a fundo. Não sei, o Vili não deve saber contar um pouco mais para gente.
2: É, assim, a polêmica ela é há muito tempo já o um esporte predileto assim, dos marxistas e sempre teve esse exercício. Assim, dá para dizer que o marxismo nasce dentro disso, né? dentro de um caldo de diversas polêmicas. De intelectuais e políticas da sua época. As internacionais, de fato, eram o seio maior da, do, do, dos debates e também por serem não só é, fóruns de debates, mas instrumentos de organização programática, né? Então as polêmicas eram, de fato, pela direção dos movimentos socialistas, de fato, na, na época da Segunda Internacional na Europa, né? O, esse livro, ele está sendo escrito aí no período, período entre as internacionais, né? A segunda tinha vindo a extinção no ano anterior e a terceira internacional, que vai ser fundada lá pelo próprio... O próprio Lenin é, só vai vir dali a dois anos tá, conhecido como Internacional Comunista essa de fato foi mais internacional agremiou partidos é, da América do Sul partidos é, asiáticos africanos e assim por diante e após a extinção da Terceira Internacional né na época da Guerra Mundial na realidade a Segunda é, o movimento comunista vai ficar em certa medida órfão desses órgãos públicos maiores assim né de debate é nessa janela que os o Trotsky, inicialmente vai clamar pela fundação da Quarta Internacional como um novo instrumento de organização do movimento trotskista para os trotskistas é uma tarefa prioritária só que vem junto a isso o problema de que o trotskismo, uma leitura pessoal digamos assim, é que é uma tendência política que tende muito ao sectarismo então hoje em dia existem acho que pelo menos uma dezena de organizações que clamam para si o título de Quarta Internacional é, aqui no Brasil o PCO é um partido trotskista, mas ele eu acho que não está associado a nenhum internacional o PSTU é associado a sua própria internacional, o pessoal tem diversas correntes políticas que se identificam com o trotskismo e a grande maioria delas é cada uma associada a um internacional próprio, então acho que ali a partir da metade do século XX o movimento comunista está muito mais fracionado nesses espaços assim, para ter esses espaços, mas existem tentativas assim mesmo entre os partidos é, que não são trotskistas, partidos marxistas leninistas, existem outros órgãos que tem tentado uma, uma reconstrução Uma reorganização Sobretudo nos últimos 10 anos assim Tem vindo um progresso nesse sentido Que é
1: interessante tô legal. Eu tô eu tô brincando de mandar a inscrição Mas eu sou totalmente por fora disso daí e Ninguém te convidou pro grupo de zap do comunismo O Avelino, ele só finge que é da nossa Nosso grupo, mas ele não manda esse convite pra gente
2: <risos> Não, a minha internacional é um clubinho secreto Gente, testando vocês aqui, indo. Não, brincadeira, eu já não tô organizado há muito tempo Já, Sou mais um marxista de apartamento
1: O nosso grupo aqui, ele é internacional Pô, tem representantes de dois países Caralho, <risos> verdade. é verdade Incrível,
2: incrível, é incrível,
1: é incrível. <risos>
0: Assim, esse capítulo 6, ele, pra mim, 80% dele foi revisão de coisas faladas nos outros. Revisão das polêmicas, repetição de alguns conceitos. Eu não sei se esse capítulo 6, ele vai ser bem curto ou se ele vai ser, tipo, quase que só uma, um epílogo, assim, pro, pra leitura. Eu não sei o que, que vocês acham. É, bastante xingamento.
3: Né? Bastante xingamento. Gosto, inclusive. Ele não inclusive. traz muita Gosto. novidade conceitual, né, pro que ele já colocou mas tenta rebater algumas coisinhas só, principalmente no Golkowski mas... é, é um não...
2: capítulo que dá pra Sim. ler imaginando os efeitos sonoros do ratinho no fundo assim <risos> Como o Avelino
0: falou, eu, eu ouvi várias vezes Passando o no plachê do, do ratinho, assim, sei lá, eu não consegui imaginar o Lenin quebrando o grafite dos lápis, assim, sabe? Escrevendo as paradas com muito ódio e tal. Mas, de novidade, assim, conceitual mesmo, eu não tive nenhum grifo específico, assim, meio que Sim. Passou, passou direto, praticamente direto por mim.
1: É, eu, eu ia sugerir uma coisa mais expressa até porque assim, acho que a gente fez com bastante calma o anterior, que eu acho válido, ele é bem importante. É, o anterior estava cheio de. Coisinha, é, né? e eu como eu adiantei não, não pra vai. vocês, eu não gosto muito desse capítulo, assim, é isso. Assim, ele é <risos> divertido, mas eu acho que acrescenta <risos> pouco, sabe? Assim, se ele não tivesse aqui, pra mim não teria feito falta. Não, eu também acho isso. Eu também acho. Assim, são vários nomes que eu nunca vi, eu tentei um pouco me inteirar da conversa, mas eu acho que ele... É isso, é, pra mim ele tem cara de epílogo. Na realidade,
2: esse capítulo é mais interessante como uma peça de história do, do movimento comunista mesmo, né? história do, dos debates. Acho que por ele dá para ter um certo termômetro muito do do que que era urgente entre os socialistas na época, o que que era mais razão das rusgas. Mas a questão é que muito disso a gente já pegou pelo livro como um todo, né? Acho é, que ele já sim. polemizou às vezes até diretamente com alguns desses aí em outros momentos e tal. Então pessoalmente não tenho muita coisa não. Talvez a questão do blanquismo, mas isso também já tive a oportunidade de falar outras vezes. É,
1: acho que é. Eu lembrei de você falando disso sim. quando eu li. Como uma leitura geral do cap capítulo, que ele coloca já no título, né, a questão dos oportunistas, é o tema que ele tá debatendo o tempo todo, e me parece que, o assim, todas essas interlocuções que ele fala decorrem muito do que eram os debates da Internacional. Aqui, acho que fica bem explícito aquilo que a gente citou nos anteriores, que ele tá fazendo uma espécie de um, de um bate-bola entre os oportunistas e os anarquistas, e fica mais claro aquilo que a gente falou meio rápido, as outras vezes, né, que ele tende a alinhar um pouco mais com os anarquistas do que com os ditos marxistas, né, acho que aqui fica evidente isso. E fica até engraçado uma hora que ele fala com o... que ele tá falando do Kautsky, que ele fala que o Kautsky tava tentando criticar o Bernstein, era isso, né? Num texto. Sim. E ele fala que o próprio Kautsky se trai e se alinha mais ao Bernstein do que ao Marx, assim. Então ele tá. ele
3: é tipo... totalmente chapa branca, né, o Bernstein. É. Ele critica, mas não discorda. Então, assim, então não critica, né?
1: É, ele, ele fala podia que se ele comprometer se... ele... De alguma forma, ele... ele mesmo se trai, né, entre o que ele fala e o que ele faz na sequência, né?
0: Hum... É. Eu, eu acho que o, o cerne da crítica dele, óbvio, óbvio que é muito extenso a crítica do Lenin Kautsky, tanto que é, uma boa parte desse livro que ele é dedicada ao Lenin pisotear o Kautsky né? página após página, é, mas eu acho que no, no cerne dessa discordância dessa crítica bem feroz dele, tá a questão do Kautsky é, não conceber a abolição a supressão do Estado como, como forma da sociedade, ele, o Kautsky que ele Moisés não consegue assim ele hum. ele balança para um lado sacode para o outro mas no final das contas não mantém o estado aqui gente o é um estado né pô é importante aqui vive pararei e, e o lenin ele tá o tempo todo Mano de ódio com, essa, Sim. com esse conceito, né, ele não
4: é te O Kautsky -se o... né? que foi um dos principais a... é, críticos, a... aquela crítica, só que aquela crítica mais mentirosa de inventar mentiras mesmo sobre o próprio Stalin, tanto que aí foi quando o capitalismo, né, e o, é, países capitalistas pegaram e falaram, tipo, ah, vamos na onda dele que a gente, se eles estão se autocriticando, a gente vai junto que a gente consegue ganhar.
2: Ô, o Kautsky o, o, o que realmente é um pulha, mas será que você não Tá trocando as bolas com o Gorbachev, não? Que o que morreu antes do Stalin Eu lembro de, de ouvir recentemente ah, não. O show e tal.
4: Sim, não Então, o que ele, ele era mesmo, tipo, ele era entre Ele é dentro do partido ainda, um pouquinho antes Mas o, aí veio o Gorbachev meio que Os dois eram próximos, né, aí Continuou, entendi mas sim,
3: ambos Eu só confundi os nomes De quem fez pós e antes então, Mas basicamente o Bernstein ele, ele era um socialista Pequeno burguês que ele pregar a mudança pelas pelo reformismo, né, pelas pequenas concessões, ele acha que assim transformaria a sociedade, né? Ele negou a luta de classes, né, que é um dos pontos, um dos pilares aí do marxismo, né?
1: É interessante que ele fala que o Kautsky, ele tem uma posição elástica, é o termo que ele usa. Elástica quer dizer, o cara é flexível, né? Se pisar, ele puxa para um lado, ou para o outro, quer dizer, ele não tá preso a uma posição muito clara.
3: Ah, tabuado. O negócio dele é conseguir, ele é o só. Eu achei um pouco mais interessante
1: o terceiro que fala desse Anecreque, que é um desses momentos que ele tá falando um pouco do, dos alinhamentos com quem ele tende a concordar. Que ele fala que seriam os representantes mais radicais da esquerda, e ele cita nominalmente, além do Panekwak, cita Rosa Luxemburgo e Karl Hadek, que eu também nunca tinha ouvido falar nele, em que, com quem ele parece se alinhar mais. Ele coloca muitas ressalvas em relação ao Panekwak enquanto tá falando dele, ele fala não é que eu concordo com tudo, não é, não sei o que mas, ele coloca claramente que tem que ter uma luta, que tem que ter um enfrentamento e vai ter um conflito com o Estado e tudo mais, né, ele retoma, e aparentemente o carro que também teve um embate com o aí Aqui ele chama o que de trapaceiro. E é um desses momentos que
3: chute na canela, né? É muito engraçado, né? que realmente, ele... Que se conta todos os membros da esquerda revolucionária. Então assim, realmente, acho que não dá para levar a sério um cara desse, né? Mas para mim ficou bem mais claro quando logo, acho
1: que na primeira reunião nossa, o pessoal falou que o que o Kautsky, que ele foi próximo do Engels, né? Então ele seria, a princípio, ele seria o o, o herdeiro óbvio do seu pensamento, né? Então isso fica mais mais evidente porque dessa polêmica toda e porque o Lenin está de alguma forma clamando para si e batendo muito no Kautsky, acho que fica muito mais tem muito mais sentido, né, dessa necessidade de, de se posicionar.
3: Ele é legal que ele cita um monte de, de reformista, né pessoal assim, que ele falou que é pior do que o Kautsky <risos> falou dos alemães falou de franceses falou do, dos socialistas fabianos tava na, na moda, né acho que é um bem da direita contemporânea e ficou falando de socialismo fabiano como Eu se fosse adoro, um... falaram, falaram falar de socialismo fabiano é como se fosse a um...
4: um... A... o é... socialismo fabiano <risos>
3: Como se fosse super importante, né? Eu prefiro mesmo o socialismo Luiz Fabiano. <risos> Entre bater o pênalti e fazer a revolução, eu faço a revolução. Tipo, uma citação de futebol. <risos> gente, <risos> não, <tem. risos> não peguei, desculpa, não tô estudando. <risos>
2: eu gosto quando o Lenin faz também nesse terceiro ponto uma, um destrinchamento de qual é de fato a divergência entre marxistas e anarquistas, que além das questões sobre destruição ou manutenção do Estado o apoderamento do poder político, ele cita o ponto de que os marxistas na tática também tem uma divergência com os anarquistas e essa era muito presente ali nos anos é, iniciais do século XX, etc, que é o fato de que os marxistas não se furtam de tática que utilizem é, de forma instrumental as estruturas do Estado burguês em certo momento. Por exemplo, a atuação dentro dos parlamentos e, e assim por diante. Né? O, o Lenin tem outros trechos em que ele fala mais profundamente sobre isso. O que, é que um, um comunista deveria fazer na atuação parlamentar? O esquerdismo dele, na verdade, o livro o Esquerdismo 2050, Unido. Fala bastante de questões como essa. E é um outro ponto
1: interessante, né? Uma divergência tática no sentido pré-revolucionário também. você diz Os anarquistas, por exemplo, acham que não tem essa possibilidade de tentar se apropriar internamente do Estado burguês. Isso. É, não, não não que
2: os marxistas tenham a pretensão de se apoderar sim, do Estado sim. por dentro, né? Isso não é... A... é,
1: é essa deve... seria a vertente dos sociais democratas, né? Já de que você realmente isso. vai transformar por dentro. Mas se diz, se apropriar estrategicamente para conseguir alguns ganhos ali. Exato, agitação, por exemplo. Né? O Lenin fala muito do papel do, de, um, de
2: um parlamentar comunista de usar a tribuna como um, um instrumento político de agitação, de denúncia do sistema, de denúncia dos próprios limites daquela estrutura. Hum. Mas, sobretudo, não se furtar de ocupar o espaço. Né? O pensamento político leninista parte muito dessa ideia de não se perder jamais num principismo quanto às formas de luta. É. Todas as formas de luta podem ser válidas Dentro de situações determinadas uhum. é, Esse ponto
1: eu tinha deixado passar Tem o
3: pós-fácil, né que, que ele não terminou o livro Porque a revolução deu certo Então, opa, melhor eu trabalhar aqui um pouquinho é.
1: <risos> é a frase que a gente citou todo dia, né É mais agradável e mais útil Viver a experiência da revolução do que escrever sobre ela 30 de novembro de 1917 Que homem Em que ele teria um sétimo capítulo Que ele ia tratar das experiências Das revoluções russas de 1905 e 7, que né, a gente já comentou lá no começo Que na verdade ele ainda estava vivendo Esse momento, então Simplesmente não escreveu e acho que faz muito sentido né? Aí ah, também a
2: obra prática Dele para estudo, né? A história do, sobretudo do período inicial Ainda da evolução
1: Finalizamos, esse foi o quarto encontro do, do texto O Estado e a Revolução, do Lênin. A gente fez né, quatro reuniões, alguns capítulos em pares, outros avulsos. Conseguimos passar por ele inteiro. Eu gostei bastante da leitura, foi bem diferente do que eu esperava a princípio, mas não foi de forma alguma decepcionante, só foi diferente das minhas expectativas. A gente, na sequência, a gente vai discutir agora, né, o que que a gente vai ler, já tem algumas ideias na manga, para debater para onde caminhar, e aí eu só vou levantar assim, uma, uma questão aleatória de continuidades, e aí queria saber um pouco também da opinião de vocês, né, queria que vocês falassem um pouco da leitura como um todo, assim, que vocês acharam, mas também em sentido de caminhamento, porque esse texto dá muita vontade de avançar na questão do que, que aconteceu depois, mas aí a gente vai, abre uma outra frente, que não era a nossa inicial, que é entrar na história mesmo, né, de eventualmente ler mais coisa ou do Lênin ou de outros autores da Revolução Russa. fica essa curiosidade, mas também a gente está se afastando mais da ideia inicial que era ler a obra do próprio Marx, que ainda é a minha preferência de a gente voltar para um pouco dar um passo para trás, abrir um pouco a mão desse momento histórico para ler um pouco mais de coisas anteriores. Então, não sei, queria saber um pouquinho de cada um aí, que vocês acham, que vocês acharam da leitura. Então o que, que eu achei foi que eu gosto muito do ele eu gosto muito dele por ele ser um do, acho que,
4: dos autores assim, marxistas, principalmente da época ele ser um dos mais não, é, aí a gente entra naquela coisa de comunismo, é tipo ah, é, utopia, mas não é isso ele, é que ele ele consegue ele consegue ser bem conciso com o que ele está comentando e dar exemplos muito reais e muito próprios do, até muito do tempo que ele está passando e pensar não só adiante como ter pensamento crítico sobre a aquilo que ele quer que é a revolução, que é o comunismo. Então, eu gosto muito do Lenin nessa parte. Eu acho que isso vai se demonstrar muito quando ou na revolução em si, que ele é o que ele é basicamente o idealizador uhum. e que ele consegue ele consegue levantar tudo isso muito bem entre essas questões a ponto de ele surgir na aquela coisa que tipo é em Lenin sempre confiará, porque tipo se Lenin vota,
1: você vota junto. Uhum. É, eu gostei <risos> também do, do texto dele, eu achei bem bom de ler assim acho que ele é bem preciso Beliene é, o que eu tenho a dizer sobre o livro é que
0: ele parece assim excelente para para esse momento nosso assim de, de iniciação na leitura né dessa dessa área do conhecimento eu acho que é extremamente oportuno o a forma que o Lenny escreve ela é muito direta ela é muito clara para você ele não faz muito rodeio ele não fica divagando muito sobre as coisas ele ele tem a mensagem para te passar ele vai trabalhar trabalhar com você em cima daquela mensagem e seguir em frente. E aí tem tudo isso que o Ren falou também, de, é, de puxar exemplos práticos, de não se furtar de uma coisa que a gente já comentou também aqui. Esse livro é um livro que ele, tá, ele, ele é bastante um livro de revisão quase bibliográfica, né? uma coisa uhum. que a gente já comentou também. Ele está o tempo todo citando, Marx e Engels principalmente, é, para estabelecer exatamente esse fundamento, né? para ele conseguir construir em cima é, a prática revolucionária que ele deseja implementar né? na, na Revolução de 17 e apesar desse livro ter essa característica, característica bastante de, de, de uma revisão biográfica, é, isso não, não, não tira do livro de forma nenhuma o valor teórico dele no sentido de, de contribuição do Lenin, da, de, de entender a leitura que o Lenin faz sobre, essas, sobre esses conceitos que já estavam estabelecidos antes. Então acho que para mim assim, eu, eu posso dizer com tranquilidade que foi um livro, mais, um livro muito mais gostoso até de ler do que o anterior do Engels. É, é, na sua completude, apesar de que o anterior foi um livro é, mais curto, né, um pouco mais conciso, assim, é, eu acho que esse aqui ele tem menos menos gordurinha, entendeu? eu acho que ele é mais mais enxutinho, assim, e uma coisa não não significa que você não, não deva ler o do socialismo tópico ao socialismo científico que é um livro que também é excelente para iniciação mas a leitura do Lenin ela, ela, para mim foi de fato bem, bem legal, assim, bem, bem fluido de ler, sabe? É, Leia Lenin, é, gostou demais, valeu é,
2: Eu acho que esse, essa leitura, assim como o último, serviu para consolidar no nosso grupo algumas noções metodológicas, esse eu acho que consolidou muitas noções políticas né? a gente sai da leitura entendendo um pouco mais a leitura dos marxistas sobre o Estado, qual que é a, a linha de ação que, ao menos a linha mais, é, como é que eu posso dizer, hegemônica, ao menos a partir desse momento histórico, do marxismo pensou, são sobre o Estado e o que que é o tal do socialismo o que que acontece depois dele eu acho que são todas perguntas que ululavam um pouco em torno dos nossos debates e agora acho que já estão um pouquinho mais sentadas. né, então só, só por isso já foi muito interessante mas além disso, o Lenin tem uma escrita muito apaixonante até acho que ele é na medida certa, pé no chão e idealista no sentido positivo ou propositivo
3: uhum. eu gostei bastante dessa leitura muito, muito boa se ele vê a dedicação dele, o cara Penning, realmente é um grande tendedor da, da obra do Marx e do Engels ele condensou vários conceitos no livro, trouxe várias referências, né? tirando assim, as, as partes das críticas a outros autores assim, que eu achei, mas não contribuiu tanto assim como registro histórico, acho válido, mas tira um pouco o foco da obra dele, mas eu achei excelente, né? um grande teórico foi um grande líder e realmente é celebrado até hoje né? na, na Rússia
1: muito obrigado, ah. gente, pela leitura. Eu fiquei bastante feliz com o debate. Eu sempre saio com a sensação de que eu entendi melhor do que quando eu li sozinho. Acho que esse é o objetivo do grupo de estudo, né? Obrigado a todo mundo. Valeu. Quem obrigado. Não, a gente aí, que me acompanhou. Até a próxima. Falou. Até
3: a
0: próxima. <risos>